0: Salve, moçadinha bonita! Não, a gente não desistiu. Apesar de todo esse material vocal que eu tenho, não achamos uma má ideia continuar gravando e deixando isso disponível na internet para que daqui a 20 anos a gente veja e se arrependa. Assim como o nosso histórico do Orkut. Eu sou o Diego falando, como sempre, e como sempre tenho aqui o cérebro, a educação. A pessoa por trás do podcast Mateus
1: E aí, pessoal Muito bom, mais um podcast Como o Diego disse Somos brasileiros Não iremos desistir tão fácil Espero que vocês também não desistam De ouvir nosso podcast E é isso, Diego Mais um podcast, mais um convidado Dessa vez eu vou pedir para você Chamar o convidado Porque ele é um convidado seu Você conhece ele há mais tempo você pode chamar
0: ele? Posso, claro. É, no último podcast, a gente comentou que a gente... No último, não. No penúltimo. A gente comentou que a gente tinha alguém do Canadá que estava escutando a gente. E aí, Sim. Diego saiu à procura de quem era esse canadense. Aí eu vim a descobrir que não era um canadense. Era um ex-canadense. Esse senhor, essa excelência, esse gaúcho é, expatriado que já saiu do país e agora voltou. E se você tem uma oportunidade de emprego, contrate esse cara. Manoela, contrata ele. Não, não contrate ele. Ele é caro pra caraca. Melhor não contratar. Sou eu que cuido do orçamento. <risos> Temos aqui com a gente Zé Luiz. Ah, depois de uma introdução dessa aí, né? Beleza,
2: beleza, pessoal? Uh, muito obrigado por me receber aí no Intercast. E... Mudou pra IntelliTalks agora, Como é que
0: é? É o IntelCast, né? Por que eu
2: tô lendo IntelliTalks
0: aqui? Porque você já tá dando um spoiler! Duas novidades que nós temos aqui. Primeira novidade, a gente tá em mais uma plataforma agora, a gente colocou no Spotify e entramos essa semana também no Deezer. A gente acredita que até o final da semana a gente vai estar tá na maioria dos agregadores de podcast, então você usa o agregador de podcast da Apple ou da Google para ouvir podcasts porque é o seu agregador de preferência, provavelmente a gente vai estar lá também. E a segunda novidade é que a partir do próximo mês a gente vai ter uma agenda fixa. O primeiro podcast do mês vai falar sempre sobre algo que está estreando na Sky. O segundo podcast do mês vai falar sobre temas mais relacionados ao trabalho, sobre inovação, novas ferramentas, como a gente pode utilizar para fazer coisas dentro e fora do trabalho. O terceiro episódio vai ser nessa mesma linha que a gente tá fazendo aqui, Freestyle, sobre o que a gente quiser falar. E o último vai ser uma entrevista, que é o Interl Talks, que o Zaluiz já adiantou. O Diego,
1: e, e, e essas novidades, Diego, é para estimular o pessoal tanto a participar do podcast, né, que vai ter diversos temas a cada semana e diversos formatos, então a gente realmente quer que mais pessoas possam participar, se sentir à vontade de participar, e também vamos estar em mais plataformas, né? Então não vai, não vai ter desculpa de dizer que não nos achou na internet.
0: É isso aí. E a gente tá aqui com o Zé, que é um amigo meu, não tão assim de longa data, a gente quais é o quê? Uns dois anos, Zé?
2: É, cerca é, de dois anos, eu morava no Canadá ainda, eu passei uh, dez anos no Canadá, antes de, de me repatriar, né? E de lá, de lá eu conheci a Mariana, a internet da Mariana, eu conheci o Diego. E...
0: Pelo sotaque dele, dá pra saber de onde que ele é, né? Obviamente, Sim. ele é de Campinas, né? <risos>
2: eu sou da terra do maior poeta vivo do Brasil, Vander Vilner.
0: Vander Vilner é o Tom Waits dos Trópicos. <risos> Exatamente, eu adorei
2: quando falou isso, né? mais
0: ou menos isso. Né? O rei do punk brega. <risos> o
2: rei do punk brega. É, eu tive a chance de, de assisti-lo no SESI Cési... Belenzinho,
0: conhece lá? Cési. No SESC Belenzinho. SESC Belenzinho, Sensacional, é. um espaço fantástico para show lá. É. Mas a gente tá aqui, na verdade, para falar de um tema que é, nem eu, nem o Matheus gostamos. Então, basicamente, você está é, contra nós dois nesse exato momento. Exato. Seja bem-vindo ao Contra-Parede com Diego e Matheus.
2: Opa,
0: ok. A gente não gosta de terror. É, o Zé Luiz é um, um apreciador de terror. E eu tenho um pouco de ciúmes disso, porque é o tema que ele fica conversando com a Val. E aí eu fico de fora só olhando, falando, é. Então, eu apesar de não
2: entender como alguém, não consegue gostar
0: de Mas por que, que você gosta de terror? Conta pra gente. Então, às vezes eu me
2: pergunto, eu faço essa mesma pergunta. Eu gosto tanto que eu não leio outro tipo de literatura a não ser gênero. Gênero, terror, não sei. Não sei quê. Eu, eu sou um cara meio bizarro, porque uh, a maioria das pessoas não gosta assim, de fazer pesadelo. Eu adoro. Eu fico torcendo pra essa noite eu vou ter um pesadelo bom vou lembrar. Eita. E talvez
0: talvez seja tudo aí, é, né? Algum, sei lá, algum dinheiro
2: que eu economizei com analistas, que eu deveria ter gasto pra
0: saber. Então eu vou retirar a proposta de Manuela, contrato o Zé Luiz. Ele é meio esquisito. <risos> Já tem bastante gente esquisita lá no time. Não contrata, mano. É, Matheus! Requisito de estar em
2: ser assim
0: meio. Não, isso é o The IT Crowd, a gente não é assim, a gente é bem normal. Quer dizer, o Matheus é normal. Acho.
1: Ah, não, eu sou só.
0: Matheus, por que você não gosta de terror?
1: Cara, não é que eu não goste, né? Mas é... É que assim, eu tenho alguns receios com terror por causa que remete muito à infância, né? Eu... Quem não assistiu Exorcista na infância e... ou então uma... algum trecho e se sentiu mal ou então com bastante medo. Então, assim, não é o meu título preferido, eu assisto alguns, né? Acho que o, o último que, que eu assisti, que eu curti bastante, que é um terror é, fora do padrão, que acho que a gente pode considerar terror, né? Que é um terror mais psicológico, seria o Corra. Não sei se vocês concordam sim, com isso. Que oh, Corra
0: é. sensacional!
1: E aí, pra mim, esse é, um, esse é um filme muito bom, assim, de terror, que ele vai numa... Terror e crítica social, né? Isso. isso. É. Uh, sim, gostei muito.
2: Eu assisti o Corra, assisti. Eu, eu, eu... É uma trilogia, né? Assisti o um... Thus. Eu não sei como é que é o título em português, é Nós, vocês viram esse? Nós? Não. É. não. É o um... Thus. É... é o Jordan Peele, né? É o diretor. E tem mais sim. um saindo agora dessa trilogia que chama Antibellum. Também certamente foi muito interessante. E.. Uh, só aproveitando.
0: Qual que é a ordem? Nós corra ou corre nós?
2: Primeiro Corra, depois o Nós e agora o Lantebello. Foi oh, legal. E foi legal que o Corra, o ator principal, é o cara que apareceu no, num dos episódios do Black Mirror da BBC, que é o Netflix Comprou. Acho também que é um seriado muito bacana de terror e futuro ah, descópido. É. Assim,
1: recomendo fortemente. Sim, sim, eu assisti Black Mirror também, curti bastante. A gente então, tá vivendo é... no
0: Black Mirror, não é verdade? <risos> é verdade. Inclusive
2: tem um episódio que foi
1: filmado em São Paulo aqui, né?
2: Sério? Eu não lembro.
0: É, eu não lembro o nome,
2: mas é os caras dentro de
0: um jogo de jogo muito louco lá. Sem falar. O... Né? Como que chama? É, é um nome em alemão é Bandersnatch?
2: Bandersnatch é, um, é um outro conceito. É, Bandersnatch é aquele que escolhe o
0: final do... do... Isso, que, isso, 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 isso. É, esse aqui eu achei muito bem sacado. Ah, não. Oh. O, que, o que é gravado em São Paulo, eu não lembro agora o nome. É,
2: eu também não. Fica pra pós-edição. aí.
0: Né? <risos> ah, que nada. Aqui a gente não edita nada, gente. Aqui eu... Eu uso a edição como desculpa para não colocar o podcast no ar e falar pro Matheus, olha, não subiu porque eu tô editando. Não <risos> edito nada aqui.
2: Assim, Mas uh, tentando responder a tua primeira pergunta lá, eu acho que, que eu, desde cedo, eu comecei a ler muito Gibi e, e caiu nas minhas mãos lá aqueles Gibi lá, uh, Contos da cripta e as histórias de Demora, que eu muito, muito bacana. E acho que daí dar-lhe um gosto, né? Passei a assistir o, o Corujão, lembra do Corujão, na madrugada, acho que nem assisti mais. Aqueles filmes lá do Conde Drácula, as novas de Drácula, sei lá, todos os filmes da de, de da década de 70, passavam um Corujão
0: e ficava torcendo. Não, pra não dizer que eu não eu, eu não gosto de terror, na verdade, eu... Até é ruim falar isso, sendo que eu trabalho numa empresa de entretenimento. Eu não sou um bom... É, um bom assistidor de filmes porque eu, eu meio que durmo o <risos> filme tá muito legal e, e eu durmo é, não sei porquê, mas, mas eu durmo mas existem outras mídias também já já experimentou ler um, um livro um livro que um livro
2: geralmente né é, ah eu também durmo também <risos> durmo então então que tal tá uma outra mídia agora que está surgindo com muita força que é o audiobook
0: também é. durmo, velho oh, oh, mas... Ele sempre coloca uma voz macia, gostosa Pra narrar o audiobook Delicinha pra dormir, velho Quem tem provadinho só, dá mas... é... <risos> Olha, dependendo do um livro de terror, por exemplo
2: O narrador vai, vai criar aquele livro ali vai te deixar assim né, Atônito, assim, é, nervoso Não, vai, não, velho
1: Diego, mas, mas só, fala aí. Uma... aí,
0: Matheus. fala aí, Matheus.
1: Não, você consome uma mídia de terror que seria os jogos, né, mano? Você curte pra
0: caramba, Resident Evil. Era o que eu ia falar. Nossa, que Matheus também Deus. consome jogo de terror. Eu prefiro mais assistir do que, do que jogar em si, porque, mano. Eu acho que
2: eu comecei a jogar
0: o Resident Evil em 91. Acho que foi quando um eles surgiu, né? Não. Não Resident,
2: não, Resident Evil não é de 91, não. Ah. Não, aí ah, eu não sei, mas é...
0: é. Ok. Não, o o primeiro Resident Evil é de 96. 96, caramba. 96. Ah, opa. A grande obra do Shinji Mikami. Ok, ok, ok. É, então,
2: é eu... um. Uh, quando ele saiu primeiro no Super NES? Não, no PlayStation, né? Foi no PlayStation.
0: Playstation, e aí depois o Resident Evil é. 2 saiu pro Playstation e pro 64 é... Matheus, você assiste o canal do Alan, né? Canal do Alan? Não é você que assiste o canal do Alan? É, ele é um youtuber que, que fica jogando jogo ele joga um monte de jogo de terror também
1: Não, eu, eu é. assisti de terror é... ah, tem o BRKS Edu que ele pega alguns um jogos de terror mas não, mano, eu, pra mim eu tenho muito cagaço, né, eu tenho que assumir é, <risos> quando começam as musiquinhas a criança correndo, mano, é, pra mim é o fim e tem um
2: que não consigo jogar eu lembrei, né?
1: eu lembrei de um
2: que a gente tava falando de, de tava falando de GB antes, né e, e como o, o Gibi influencia também o videogame tem um um Gibi um, um, chama Dead Space que saiu, uh, originou um jogo de muito legal também, a gente chama tem uma franquia de que? Quatro? Quatro jogos já? Três ou quatro jogos do Dead
1: Space vocês conhecem? Eu já ouvi falar, não joguei não.
2: Nunca joguei também. Então, cara, acho que foi um dos, dos que, que mais me assustaram porque uh, existe uma estação de, de mineração lá no. Perdida no espaço lá, e uh, parou de se comunicar. E aí o pessoal vai lá investigar o que, é que aconteceu, existe um culto de. Uh, seguidores de um monolito lá que eles descobriam. Ah, que e...
0: criativo! <risos>
2: <risos> <risos> e uh, junto com esse monolito desenterraram outras coisas também. Mas uh, então chega na, na estação espacial completamente desabitada, vai investigando e lá tem Uma parte do jogo começa, né? Tudo, começa a fase já ouvindo barulho de metal batendo. Passa a fase inteira ouvindo esse barulho cada vez mais próximo e quando tu chega no corredor lá é alguém batendo com a cabeça na parede aqui me impactou muito. Nossa, mano. É.
0: É, eu tô vendo que depois desse episódio eu vou ter que pegar a minha cópia de As Branquelas <risos> e assistir pra dar aquele alívio. Vocês falaram de, de terror, um negócio que me lembrou porque assim, é, quando a gente é criança, adolescente, a gente tem muita aquela coisa de se provar, né? Não, eu sou o cara, tal, não sei o quê. E aí sempre tinha aquele negócio, né? Ia pra casar alguém, pegava um VHS e aí assistia. É. E 98% das vezes era um filme de terror. E eu lembro de... Um que era muito comum nas locadoras era o Faces da Morte. Nossa! Que é. Supostamente era real... E aí, Não, tipo... É, é, é boa, nossa. A, a, a tipo, sorvete,
2: a cabeça é uma caquinha, pelo
0: amor. Esse período é muito legal, porque, assim, essa época da minha vida, dá a impressão que o mundo inteiro decidiu ficar agora, sabe? Aí, lançaram o é? Mortal Kombat, começou o UFC, e aí o UFC tinha, assistia também em VHS, né? Que a gente na locadora, alugou o UFC. Tinha o Faces da Morte, e... um filme que eu assisti nessa época, que eu falei... Cara, eu fiquei com medo do filme e hoje acho o filme super legal. Eu acho que ele é mais um thriller do que um filme de terror, é Cabo do Medo. Cabo do Medo, Cabo do Medo,
2: tá aí. É um baita filme, refilmagem de um... do filme
0: original de 50 e poucos ou esse último com o, Acho que um com o Robert De Niro. Não, o último com o Robert De Niro, que pra mim era o único. É. Eu nem sabia que era o filme, refilmagem. É, 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 uma, é uma refilmagem, é uma refilmagem
2: acho o um Gregory Deck, eu acho. E, sim, é um bom exemplo de um, um thriller legal. e Mas falando sobre o Face da Morte, o mais engraçado é que eu acreditava naqueles negócios lá. Tipo, Nossa, meu Deus do céu. Alguém pulou da porta um elástico e não calculou direito. Lembra disso? Nossa, velho. Tinha... Tudo fake, né? E
0: a gente... É porque não tinha internet na época, não é verdade? É. é, eu, não, é. eu não sei se... O Zé Luiz provavelmente, a gente tem mais ou menos a mesma idade E o Zé Luiz provavelmente vai lembrar O Matheus, não sei se chegou a pegar essa época na internet Tinha um site chamado Assustador
1: Ah, sim, pô Que tem umas fotos do Mamonas e tal As Nossa, fotos do Mamonas ai.
0: É A menina que tava flutuando no corredor E se você olhasse nos olhos dela, você ficava louco ah, que época saudável, né? A internet sem lei.
1: <risos>
0: é impressionante.
1: Não, esse assustador aí é bem... Bem marcante, né? Pra ministros da internet.
0: Ele é tipo o WhatsApp de hoje, né? <risos>
1: é tipo o da né? É tipo isso aí.
0: É. Aliás, Matheus, você tem alguém no WhatsApp que tem o hábito de mandar foto de cena de crime, esse tipo de coisa, ou eu sou o único? Cara, não, não tenho esse contato, mano. Por favor, não manda isso pra mim, porque apesar de gostar de terror, eu gosto quando é ficcional,
2: cara. Por favor.
0: Eu acho impressionante é o verdade. que leva a pessoa a falar: ah, não, tem aqui, a polícia trocou bala com o bandido, matou o bandido, eu vou pegar meu celular, tirar foto e compartilhar com todo mundo. Esse... Essa curiosidade, tipo, de. mórbida, né? Mórbida. mórbida. De você, tipo, tem um acidente na estrada, o pessoal começa a passar mais devagar pra olhar. Você acha que é isso que move as pessoas a assistir filme de terror, Zé Luiz?
2: Ah, certamente não a mim. Não a mim. Pelo contrário, porque o fato de saber que é real, eu sei que não é um negócio legal, não, não é algo que deve ser compartilhado. Pelo contrário, eu diria que, que não. Eu diria que é justamente o contrário. que o o fato de saber que é ficção então, e, e sentir medo estando seguro é, é que motiva as pessoas, na minha opinião.
1: Mas você tem que concordar que quando o filme tem lá no início baseado em fatos reais, dá o dobro de medo, não dá não?
2: É verdade, é, tem isso também, né? Mas a palavra é o, é o, é o baseado, <risos> não o, o, o de fato. É, mas é. Eu, assim, eu sei lá, eu tenho nas restrições, por exemplo, Uh, existe um, existe um, um, um site, acho que se chama Das the Dog Dies. Que é tipo O Cachorro Vai Morrer. Que vai te dizer se, se o filme tem violência contra animal. Se tem uh, esse tipo de coisa pra tu saber já. Eu, eu não assisto, eu não assisto, violência contra animais.
0: Cara, eu lembro de ter visto um filme que o. O, na, na, na caixinha do DVD dizia assim: Esse filme utilizou corpos reais. Que se passava num. Num hospital de colégio, alguma coisa assim. Nossa. E aí, tipo. Era, era básico. Era um filme de terror que se. Eu não lembro o nome do filme agora. Mas era um filme de terror que se passava numa escola de medicina, alguma coisa assim. E eu acho que não é um alemão? Hum, acho que não mas quando você me falou de filme alemão eu lembrei de um que acho que é holandês que é A Centopeia Humana caraca, ah, velho Centopeia Humana tu, tu,
2: tu vai atrás dos terríveis, né esse, esse, é, esse é o osso uh, existe um um, um um episódio do Salt Park que tira um sarro desse, desse filme que é muito divertido não sei se já viu
0: não, não vi
1: o Diego, e... você... Só, só faltou recomendar pro pessoal não pesquisar né, no, no Google Centopeia Humana, que pode chocar bastante, né?
0: Não, o Google tem sempre search, é tranquilo. É, mas não assistam Centopeia Humana. Aliás, é. quando Centopeia Humana, é, tinha um cara que trampava com a gente na Sky. Quem é mais antigo de Sky vai lembrar do Caculé. Caculé. Ele tinha uma coleção de filmes ele sempre te falava um filme muito zoado de assistir. Sempre. sempre. E esse você tipo, ah, você topa aí o Mano ali. Ah, você topa aí o Mano. Ele te dava a sinopse do filme. Era uma enciclopédia é de filmes de terror.
2: Então, eu lembrei do... do na Band tinha o um Cine Trash, era? Textas Pedras. Né? Cine, cine Trash.
0: Apresentado pelo Zé Nossa. do Caixão, né? Finado Zé do Caixão. Zé do Caixão, saudoso. Era a meia-noite levarei isso pra aula. <risos> essa noite, o seu é um cadáver. É... Ah, Zé do Caixão produzia. É, é, um... é aquele cinema dos anos 60, né? Aquela coisa. É... Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? E ele tinha essa coisa de ser ator. E fato curioso: Zé do Caixão tocava na mesma balada aqui ó Tá brincando. Zé do Caixão, DJ com aquela unhas comprida. Na verdade, ele, Ai, tipo, apontava massa. o CD pra Liz Vamp, pra filha dele. Acho que era Liz Vamp, não lembro. E apontava o CD, ela ia lá, colocava, ele apertava, assim, tipo, com a, a parte do meio do dedo, porque a unha não deixava ele apertar os botões na cerejota. Nossa! Sensacional. E o, o dono, um dos donos dessa, desse lugar, ele era... É, jornalista tal, não sei o que, ele escreveu a biografia do Zé do Caixão. E foi ali que eu descobri que Zé do Caixão nasceu na Santa Cruz. Do lado da igreja ali da Santa Cruz. Numa sexta-feira atrás. Ah, tá, emblemático. É, a gente
2: precisa de mais Zé dos aí,
0: né? E... Cara, tem, tem, tem uma galera tentando produzir terror no YouTube, assim, tipo. É! <risos> é mas eu acho que o
2: grande. O grande... O problema do, do terror não é nem o orçamento, tipo, beleza, pode fazer vídeo amador, é, é, é o script mesmo, cara. Nada sobrevive sem um bom script. E, inclusive tem filmes aterradores com, com um orçamento baixíssimo. Tem um filme de terror que se passa inteiramente dentro de um caixão. O cara tá soterrado, preso dentro de um caixão, lá com pouco oxigênio e um celular. O filme inteiro
1: é esse? E é horrível, né? Eu não lembro o nome do filme agora. Ô Diego, é uma... conta um filme aí que você. Eu, eu citei o eu quero citar um outro, mas cita um filme aí que você assistiu e deu arrependimento. Arrependimento? É, arrependimento. No sentido. Em terror, né?
0: Arrependimento em terror. Assistam nunca brinque com os mortos eu não vou falar mais nada. Qualquer coisa que eu falar é spoiler e aí vocês podem pensar, por que, que o Diego não tá recomendando assistir esse filme? Assistam. Se eu perdi uma hora e meia da minha vida, eu quero que vocês pode também percam. Também.
1: <risos> ah, eu, eu... além do Exorcista, tive uma má experiência, não sei se pode ser considerado terror, mas é com aquele filme Fogo no Céu, vocês manjam?
2: Não,
0: conta aí.
1: Não, ele é um filme não. de alienígena, mano. Os caras invadindo a Terra... É, tipo, matando os humanos, é, fazendo experiência com os humanos. Você quando assiste isso com 7, 8 anos, é meio, meio pesado. Eu passava no SBT esse filme direto, mano. <risos> e cara, deixa eu ver
2: se o que eu fico me arrependi mesmo de não recomendo. Filmes que
0: passavam direto no SBT é, é, já é. Lagoa a Azul A coisa! A coisa tem é stuff!
2: E a vingança de Cropsy,
1: lembra?
0: Ah, não, o verdade, Lagoa Azul era da Globo. É. Do SBT era Capoeira Esporte Sangrento. É. Nossa, é verdade, isso é bom, hein, mano? Passou 3 milhões de vezes na mesma semana, Capoeira Esporte Sangrento. É. E a coisa, a coisa passava é, na sessão a... das 10. A vingança de Cropsy também, né? A vingança de Cropsy me parece tipo um. Croxy, é, os caras
2: to uh, tocaram. Fogo lá no cara e depois ele sai matando todo mundo. Era da década de 80 no SBT.
0: Não, é engraçado porque. Ah, o pessoal pegou, tacou tá fogo numa pessoa e aí ela volta pra se vingar. Tipo é a história do Sexta-feira 13. Então, hip hop total, né? Mas. Né? Quantos filmes com a mesma
2: premissa, né? É, até, até hoje.
0: E Terrir. Terrir. Matheus. Um filme de Terrir. Terror engraçado.
1: Ah, acho que todo mundo em pânico, né?
0: Ah, todo mundo em pânico é legal, cara. Ah, <risos> eu lembro que na época eu ficava com meus amigos, tipo, a gente atendia o telefone e fazia WhatsApp e ficava. <risos> tipo, 10 é, minutos, é. que nem um imbecil. É, muito
2: bacana. É, eu, que... eu, eu, eu lembro também da morte do demônio, o Evil Dead também.
0: Assim, né? Cara, Evil Dead tem aquela é. cena da menina com a cabeça jogando pra um braço. Não, Evil Dead é, é ruim. Eles fizeram o Evil Dead 2, que é o Evil Dead 1 E é ruim E aí é o Evil, tem o Evil Dead 3 Que é igual o Evil Dead 1 ou 2 Só que é na Roma Antiga, é um negócio assim, não é? Sim, é, exatamente O cara já tá com a móvel ser atrapado
2: Pra um pouco
0: divertido É, sensacional O meu é. terrírio favorito É o ataque dos tomates assassinos
1: Ah, isso aí também Passava bastante no SBT também, assim
2: Sensacional eu acho que eu não assisti esse filme, não,
1: cara.
0: Olha aí. O Ataque dos Tomates Assassinos, não?
2: Pois é, cara. Acho que o título não me chamou muito, não. Me chama a mulher, não. não cara...
0: aí, tá aí, eu vou atrás,
2: então.
0: Aí, então, eu vou dar uma dica pro, pro Zé Luiz assistir. Rubber, o pneu. Ah, eu acho que esse
2: eu também não assisti. É, é da... daquela linha de... de... de eletrodoméstico que causa um terror ou sofá assassino, camisinha
0: assim essas coisas Rubber o pneu é a história de um pneu que tem poderes telecinéticos e ele se apaixona pela dona do pela pela esposa do dono do carro
2: <risos> aí, pô, não, não uma, uma chamada
1: é... dessa aí
0: Matheus, chegou a trabalhar com o Julian? não o Júlia, que recomendou Rubber o Pneu pra mim. Esse ser é caprichado, esse filme. Oh, aliás, é. se tiver uma parte 2, se vocês gostaram do tema, dá um toque pra gente, a gente faz uma parte 2. A gente chama o Zé Luiz de novo e a gente vai chamar o Júlia. Mano, o Júlia gosta de uns filmes muito zoados também, velho.
2: Tá aí, tá aí. Olha, cara, os que eu não... não...
0: Não conhece. <risos> Bom, é, eu acho que assim já foi o suficiente para assustar as pessoas. Antes da gente encerrar, como um lexotã para esse tema todo, Matheus, recomendo alguma coisa leve, tranquila, gostosa de assistir.
1: Então, digo, para aliviar um pouco aí, o pessoal que deve estar com receio do terror, eu, eu indico um senhor estagiário. É, deve ter alguma plataforma que a gente não vai trabalhar com nomes aqui. Me bem legal aí. Acho que até merecer uma parte 2 aí, se fosse bem feita. Me bem legal, dá pra dar um calorzinho no coração.
0: Zé Luiz. Um filme para deixar as pessoas sem medo, para dormirem tranquilas, para quem está nos escutando de noite.
2: Então, uh, assim, para pegar leve e tal, pra, pra pessoas relaxarem, uh, eu sugiro um clássico do cinema sul-coreano, que é Eu Vi o Demônio. Um filme... Um clássico tranquilo. do cinema
0: sul-coreano.
2: É, I Saw the Devil. É, assim não vou falar muito sobre, mas vocês vão gostar, é um thriller policial assim, bem light é, é
0: bem light tá, ah, tá bom eu vou ser o contraponto do Zé Luiz, o fabuloso destino de Amelie Poulan.
2: Boa. é isso aí é, é um filme, esse é um filme assustador, é assustador
0: mas a ideia é não ser assustador porque a gente não gosta de terror Zé Luiz
2: <risos> é, é isso aí, eu espero que, apesar de, de vocês não gostarem de terror, eu tenha plantado a sementinha do medo na mente de vocês aí.
0: Uhum. Maravilha, então, gente, obrigado pela participação. Zé Luiz, a gente espera você. Valeu, eu, eu espero ter, sei lá, né?
2: Eu não sei se, 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 se eu consegui contribuir muito, mas eu
0: consegui te conversar isso assim. aqui, as estatísticas do podcast vão dizer ah, muito bem
1: Da minha parte eu tenho a agradecer aí ao Zé Luiz aí Por ter participado Falou, é... tá pode é, Foi um prazer aí trocar ideia contigo E assim, né, tem uma piadinha pronta Que a gente até falou um pouquinho antes Que ele gosta tanto de terror Que ele saiu do Canadá e voltou pro Brasil né? Então prova que <risos> Ele curte bastante terror mesmo E curte uma parada mais Mais fatos reais mesmo então, mas tá muito certo, obrigado, é. cara Aguardamos você numa, numa próxima E é isso, espero que o pessoal goste também E siga nossas indicações aí De filmes é, eu, eu Posso dizer por, por mim que o Corra É um filme bem bom tem um o Senhor Estagiário E é isso, agradeço aí todo mundo que tá ouvindo.
0: Zé Luiz, últimas palavras
2: uh... Poxa vida, sei lá <risos> uh... Continuem ligados aí no, no Intricast, que vocês sempre vão uh, ter dicas boas de tudo que é maneiro. Tudo.
1: Boa.
0: Bom, é isso, gente. Estamos terminando mais um episódio aqui. Valeu, obrigado, tchau, tchau.
1: Falou, gente. Valeu.